0: Odspar.ru представляет Центр развития интернет-проектов TimeOffNews.ru представляет Подкаст Время новостей. IT-новости вашей жизни.
1: Всем привет! В МП3 эфире 124 выпуск нашего новостного подкаста. И по традиции ведем его мы, Сергей Болесов. И Влад Филатов, сегодня мы
0: как и всегда расскажем о всех самых видных и интересных новостях, случившихся в Рунете, и не только в нем за эту неделю.
1: безусловно, самая заметная новость прошедших дней — это, конечно же, покупка Фейсбуком фотоприложения Instagram за миллиард долларов США. Социальная сеть Facebook приобретает фотосервис Instagram. Об этом глава соцсети Марк Цукербек сообщил на своей странице. Как отмечается в пресс-релизе Facebook, стоимость сделки составила около миллиарда долларов. Эта сумма будет выплачена как денежными средствами, так и в виде акций соцсети. Закрыть сделку планируется до конца июня текущего года. Марк Цукербек отметил, что слияние никак не повлияет на Инстаграм, э, и сервис останется независимым от социальной сети. Об этом также говорится в блоге фотосервиса.
0: Видишь, крупная рыба покупает не менее крупную рыбу, но при этом все-таки подгребая ее под себя. Вполне логичный исход, ну а мы, видимо, вскоре все-таки увидим хотя бы минимальную интеграцию возможностей Инстаграма
1: в Фейсбук, я в этом уверен. Что касается целей покупки Фейсбук, э, этого приложения. Например, Марк заметил, что миллионы людей по всему миру любят это приложение и сам бренд, Инстаграм. И наша цель распространить это приложение и этот бренд на еще большее количество людей.
0: Да, и как раз Фейсбук повлияет и в этом плане максимально корректно. Будет лишняя реклама Инстаграму. ФАС накажет интернет-провайдера за рекламу антивируса. Комиссия Федеральной антимонопольной службы России признала нарушением закона рекламу антивируса Нижегородским отделением ОАО «Ростелеком». Решение было вынесено еще 2 апреля, однако ФАС сообщает о нем на своем сайте неделю спустя. ФАС обратился некий гражданин, который отметил, что при входе в интернет через «Ростелеком» первым показывался не сайт, выбранный абонентом, а страница с рекламой антивирусного средства. Какой именно рекламировался не уточняется Ну, знаешь, вот тут уже прям Все возможные способы привлечения Рекламы в Те или иные средства Прям Ростелеком удивил Приду фактически Перед планетой всей, всей да. Никто еще пока не додумался Что-то
1: сделать аналогичное Сам автор жалобы Указывает, что он не давал никакого Согласия на получение этой рекламы При этом Ростелеком не предоставил Антимонопольщикам информации о получении такого согласия В связи с этим комиссия ФАСПР пришла к выводу, что это прямое нарушение закона, а конкретно части первой статьи 18 э, закона о рекламе, который как раз и обязывает распространители интернет-рекламы доказывать, что адресат согласился на ее получение.
0: Ну, ну вот странно, да, ты заходишь в интернет, а тут и с... реклама, а реклама, да, хотя ты там набрал Яндекс, например, да. Да? <соцузъя> а тут <соцузъя> <соцузъя> а тебе антибюрс рекламируют, как бы вообще непонятно, да, и я не знаю, с чем это связано, я не знаю, плати там, за интернет на 50% меньше, но при этом смотри рекламу Вот звучало бы так, да, да акция от Ростелекома да, 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 да. И наверняка многие бы согласились Пойти на такое хищрение Дабы сэкономить свои денежные знаки в кармане Но ведь ничего такого не было Это как-то все очень странно Прям совсем-совсем
1: Именно, именно. Ну, не менее странным а, оказалось заявление а, одного из театров московских, который называется Политеатр, о том, что они планируют провести, а, поставить а, спектакль, посвященный Артемию Лебедеву, одиозной личности русского интернета. И их планом было суждено сбыться. На сцене политеатра 6 апреля состоялась-таки премьера спектакля под названием «Артемий Лебедев. Человек. Док Из серии документальных постановок, посвященных одному человеку. Напомним, что эта серия была задумана еще в 2010 году режиссером и художественным руководителем театра «Практика» Эдуардом Бояковым. Изначально он придумал 10 постановок, которые с успехом поставил в своем театре, а потом уже было принято решение продолжить этот проект, и назвали они вторую часть этого действия «Человек». Человек в рамках этой серии и был поставлен спектакль про э, культового человека в российском интернете Артемия Левзева.
0: Здесь, мне кажется, тут комментарии какие бы то ни было излишние. Все, кто хочет побывать на данном представлении, наверняка еще успеет купить билеты, так как ну, явно же оно было не единственным в своем роде. Википедия отказалась от карт Google В мобильных приложениях Википедии для Android и iOS вместо карт Google будут использоваться карты проекта OpenStreetMap Об этом говорится в блоге фонда Wikimedia Отказ предположительно обусловлен планом Google взимать плату с ресурсов, которые используют у себя API-карт, указывает CNET News платить нужно в том случае, если число загрузок карт превышает 25 тысяч в день. Плата составляет от 4 до 10 долларов за каждую тысячу загрузок сверх норм.
1: Что же это за проект OpenStreetMap? Напомним, что это э, некоммерческий картографический сервис, и как и Википедия, он финансируется за счет э, добровольных пожертвований людей. Редактировать эти карты может любой зарегистрированный пользователь, и распространяются они, разумеется, под ли лицензией Creative Commons. Э, также, наверное, стоит отметить, что ранее от сервиса карт Google в пользу OpenStreetMap отказались компании Apple, в частности в приложении iPhoto для iOS и социальная сеть Foursquare, что вызвало тоже не меньше вопросов, чем отказ и компании Wikimedia. Что ж, разные могут быть причины отказа от карт Google у компании Apple, разные могут быть причины у социальной сети Foursquare, ну а у фонда Wikimedia все понятно. Они решили сотрудничать с сервисом, который работает по аналогичной с ним модели и, во-первых, бесплатно и, во-вторых, какое-то такое вот корпоративное согласие, что-то может быть, и так.
0: А Google нужно задуматься о том, что все-таки, если сейчас пошла такая волна отказа и разработчики не хотят платить, нужно искать другие типы монетизации и все-таки лучше популяризировать свои карты всеми возможными способами, нежели от них откажутся те, кто ранее пользовался. Пусть даже они были, так сказать, друзьями до этого навек. Агентство Associated Press подружилось с видеоблогерами. Пользователи сервиса видеотрансляции BAMP User смогут распространять свои ролики по каналам агентства Associated Press. О достигнутой договоренности
1: сообщается в блоге BAMP в частности, говорится о том, что каждый автор онлайн-трансляции сможет дать разрешение агентства на использование его материалов. В таком случае Associated Press будет в обязательном порядке указывать авторство видеозаписи. Например, в виде имени пользователя NBAMB-юзер располагаемого прямо в самом видеоролике. Авторов трансляции попросят указать свои контактные данные, чтобы, если вдруг Associated Press захочет с ними связаться и обратиться за какой-то дополнительной информацией, эта процедура заняла как можно меньше времени видишь, как полноценные вроде бы СМИ да,
0: интегрируются с видеоблогерами, и, соответственно, теперь информация будет поступать к ним, ну, можно сказать, из первых рук зачастую, с места событий еще более активно, чем это было ранее. Два ролика Samsung вошли в десятку самых просматриваемых реклам недели, по данным ADH. Ролик, рекламирующий гибрид смартфона и планшета Galaxy Note, собрал более двух миллионов просмотров и занял четвертое место. Ролик смартфона Galaxy Nexus собрал более 500 тысяч просмотров и оказался на десятом месте. Видео Galaxy Note вышло на этой неделе и стало самым успешным новичком, а реклама Galaxy Nexus держится в рейтинге уже восьмую неделю. Первое же место занял ролик видеоигры Android Bird Space, собравший 9 миллионов просмотров. Второе — ролик об уганском военном
1: преступнике Джозефи Куни. Третье — реклама ювелирных изделий. Ну вот, может быть, по этому рейтингу и мы можем судить о современных пристрастиях людей в плане каких-то просмотров тех или иных роликов. Что сейчас актуальненько? Да. Ну а мы, в свою очередь, отмечаем, что материалы для выпуска подготовлены на основе
0: публикации «Лента.ру», за что им большое Спасибо. Переходим к
1: нашей постоянной рубрике «События недели». 4 апреля состоялась конференция по инновационному маркетингу и брендингу дигитали. 4 апреля в Санкт-Петербурге в отеле Парк Пулковская прошла конференция по инновационному маркетингу или брендингу Digital. Для Северной столицы это первое мероприятие такого масштаба, которое свело вместе онлайн и офлайн-маркетологов, рекламистов, бренд-менеджеров, пиарщиков и просто людей, интересующихся диджитал-технологиями. О том, что тематика невероятно популярна, стало ясно еще на этапе регистрации, ведь желающих оказалось намного больше, чем предполагалось. Очередь на конференцию напоминала очередь на открытие первого Макдональдса в Москве в 90-м году. Хедлайнер конференции, самый известный маркетер в России Игорь Ман сравнил возможности онлайн и офлайн-маркетинга. По мнению Гуру, офлайн располагает значительно большим количеством инструментов продвижения, но будущее, тем не менее, безусловно, за интернетом. Игорь Ман сравнил онлайн-маркетинг с Экландайком. Креативный подход к своей презентации продемонстрировала Людмила Булавкина, которая прямо на сцене дала своеобразный мастер-класс по созданию видеоролика. Атмосфера в их залах царила творческая и непринужденная. Было много вопросов от аудитории, на которые спикеры с удовольствием отвечали. Первые отзывы о конференции уже получены, и можно говорить, что мероприятие удалось. Напомним, что организаторами выступили компании IT-Log, и Target SEO. Они уже объявили о том, что осенью состоится продолжение в
0: Более подробную информацию ищите на наших сайтах netnews.ru, timeofnews.ru и, конечно же, в шоу-нотах к этому выпуску. 23 марта прошел форум социальные медиа 2012 «Тренды и лучшие практики. Стратегии в брендинге, рекрутинге и коммуникациях». Как я уже сказал, 23 марта в московском отеле «Золотое кольцо» прошел форум «Социальные медиа-2012». крупнейшее мероприятие по теме социальных медиа и их роли в современном обществе. Организаторами события выступили Ассоциация консультантов по персоналу и ведущая мировая компания по брендингу. Employed Brand International. Гости уникального события стали участниками очень насыщенной программы с выступлением западных и российских гуру. Аудитория конференции получилась смешанной. Представители ИИ и ИИЧР и маркетинг-пиар-направлений собрались вместе, чтобы обсудить актуальную сегодня тенденцию активное развитие социальных медиа, их влияние на жизнь компаний и бизнеса в целом. Более подробно ищите на наших ресурсах и, конечно, ссылка будет приложена в шоу-ното к этому выпуску.
1: Что ж, а на этом у нас все. Спасибо, что слушали. Надеемся, было интересно. И услышимся ровно через 7 дней. С вами были мы, Сергей Болесов и Влад Филатов. До следующей недели. Пока-пока.
0: Пока. Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров русфот.ру .ru. Подкаст «Время новостей». IT-новости в вашей жизни.